0: aqui no canal da Primeira Igreja Batista estamos juntos para o segundo vídeo de Eclesiastes 7 versículos de 15 a 29 lembra que no último, no último vídeo nós trabalhamos Eclesiastes 7 do primeiro ao 14 falamos que iríamos fazer em dois vídeos distintos por conta do tamanho ficaria muito grande obrigado por você estar conosco se você está passando, não é inscrito, não se esqueça de se juntar a nós, de se inscrever, ativar o sininho e liberar as notificações para receber cada vídeo postado. Caso você já esteja conosco, muito obrigado. Obrigado a você que pode estar ouvindo agora pelo podcast ou por, pelo podcast ou por algum áudio no WhatsApp. Você que está vendo no, no Instagram também, muito obrigado, ou pelo Facebook. Graças a Deus por todas as plataformas possíveis para que a mensagem do Senhor alcance todos os lugares. Deus abençoe a primeira igreja que neste período de quarentena, neste período de cabelos grandes, não precisa de barba grande que a gente pode fazer em casa, mas período de cabelos grandes, período de reclusão, é um período que a gente tem se alimentado da palavra de Deus e tem buscado orar e agradecer ao Senhor por todas as oportunidades que Ele nos dá. Salomão continua refletindo sobre a vida, e ele vai falar agora a partir do verso 15, lembrem que ele começou a trabalhar sobre a riqueza, sobre a morte, sobre a sabedoria, e ele começou a exaltar o momento de luto por conta de que o momento de luto traz maior reflexão. A partir do verso 15, ele vai começar dizendo o seguinte, Nesta minha vida absurda, já vi de tudo, ao justo que morre apesar da sua injustiça, e ao é ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Ele vai começar a falar sobre o equilíbrio das coisas, sobre buscar ser uma coisa, não ser de mais uma, não ser de mais outra, por conta do equilíbrio das coisas. Deus é justo, quem disse que a vida é justa? A gente sabe que desde o Éden, nós trabalhamos esta ideia da consequência do nosso erro, no Jardim do Éden, ao justo que morre apesar da sua injustiça. Tudo sucede é, igual a justo e a injusto debaixo do sol. Salomão já refletia sobre esta situação. Salomão nos ensina aqui no verso 15, que não devemos ser justos por causa de prêmio, de justiça, nessa vida. Essa vida não é, não é justa. As consequências dessa vida são advindas do Éden ele ensina a buscar o equilíbrio nas atitudes quando ele começa a trabalhar então o verso 16 ele diz aí não seja justo demais nem sábio demais porque te destruirias a ti mesmo faz esta pergunta interessante ou seja te de, de destruirias como sendo justo demais ou sábio demais mas ser justo não é bom ser sábio não é bom justo demais é isso não apenas justo o problema está nesta palavra demais além de sábio demais o problema está na palavra demais sábio já bastaria justo já bastaria e o sábio adquire sabedoria na adversidade o desequilíbrio das coisas é que traz destruição lembre que ele não diz simplesmente sábio mas ele diz sábio demais tudo que é até tudo que é asqueroso nesta vida é importante para o equilíbrio lembrem que se mata muito um determinado um determinado ser vivo aquilo vai desequilibrar a cadeia alimentar e provavelmente haja uma peste de, daquilo que ele se alimenta então é necessário que haja o equilíbrio das coisas, todo mundo que é muito inteligente tem algum distúrbio, veja só, todo mundo que tem uma inteligência exacerbada ou demais, além da conta, tem algum distúrbio de comportamento, o que ele está ensinando é, olha, não precisa buscar de maneira demasiada as coisas, ele vai trabalhar isso também no verso 17, quando ele diz, <tos> não sejas ímpio demais nem sejas tolo aí aqui ele não traz a palavra demais ele apenas diz não seja ímpio demais nem sejas tolo porque morrerias antes do tempo a questão é não ser exagerado nas coisas não precisa ser sábio demais mas também não precisa buscar uma tolice é isso que Salomão está nos ensinando também no verso 17, buscar o equilíbrio das coisas. Não é se é justo que é ruim ou ser, o ruim é ser justo demais. Não é ser ímpio que é o fim, mas é ser ímpio demais. O excesso dificulta. O equilíbrio sempre foi assim impedindo então uma ação sábia do justo ou a correção do ímpio até água demais faz mal sempre ouvimos isso dos mais velhos até água demais faz mal tem um dito popular que diz tudo demais é sobra verso 19 e 20 diz o que a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que dez governantes numa cidade. Verso 20, pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. É interessante que ele vai falar daqui a pouco sobre um homem justo. E aí a gente tem que verificar aí o que é que ele quer dizer. Porque aqui ele está dizendo que não há um justo sequer. Será que aquele? Quem será aquele justo que ele vai falar então mais adiante? Mas aqui no verso 19 e 20 é necessário buscar então a sabedoria, pois nos dá, nos dá mais poder do que o dinheiro. Veja que ele está dizendo isso no verso 19. Ou mesmo posição: a sabedoria vai lhe dar alguma posição, a sabedoria vai lhe dar algum status. Mas a sabedoria é melhor do que o dinheiro, é melhor do que título. É melhor mesmo do que a posição ou o estado social. E nos ensina a administrar a impiedade, pois não há um só justo. Isso significa, todos pecamos. Se todos pecamos, devemos ser sábios para administrar esta impiedade que de alguma forma há dentro dos nossos corações. Paulo trabalha isso falando lá na carta aos romanos, no capítulo 3, versos de 10 a 12 da Carta aos Romanos, ele fala o seguinte. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos, se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem nenhum sequer. Provavelmente fazendo a citação deste capítulo de 7 de Eclesiastes, deste versículo, o versículo 20. Ele está dizendo que não há um justo sequer, mas um pouco mais tarde ele vai dizer que encontrou um. O verso 21, 22 e 23 dizem, Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te pois tu sabes também que muitas vezes criticastes outros. É muito interessante essa chamada sabedoria. Tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Olha só, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim. Talvez tenha sido a maior palavra de sabedoria de Salomão. Salomão nos ensina... Que abominamos tudo aquilo que abominamos no outro é o que praticamos. Eu me lembro das três peneiras aí de Sócrates, quando ele diz: Olha, você veio falar algo comigo sobre alguém, mas você já passou pelas três peneiras, três perguntinhas simples, se isso vai se isso é verdade, se isso vai fazer bem é, para quem. E para quem está ouvindo e se isso vai trazer algum benefício para a pessoa de quem se está falando É algo assim, três perguntas muito parecidas com esta linha, as três peneiras de Sócrates E ele está dizendo, olha você às vezes não gosta é, que os outros falem de você Tenha cuidado porque você vai ver seu servo falando de você e se você observar bem, você vai perceber que você também já falou de muita gente. A gente tem uma dificuldade em ser melhor. E é por isso que a gente tem que buscar é, mudanças a cada dia, buscar a sabedoria e ela é melhor. E ter cuidado com a questão da impiedade. Não ser sábio demais, principalmente aos nossos próprios olhos porque isso vai trazer algum dano aos nossos relacionamentos, isso vai trazer algum desequilíbrio, porque ninguém consegue ser sábio, além da conta, porque todos pecaram, todos pecam, e é necessário, então, ter sabedoria para administrar. Primeira coisa, primeira lição da sabedoria é compreender a própria impiedade para que possa administrar esta impiedade e não ser, então, sábio, demais, principalmente aos próprios olhos. É, há então em nós o que Salomão está nos ensinando e que Paulo parece entender bem dos agiógrafos dos desses escritos sagrados. Paulo parece se espelhar nisso e Paulo escreve sobre a militância que há entre os nossos defeitos, entre a nossa carne. Com o Espírito. E aqui talvez ele está falando da militância da sabedoria com as, a nossa carnalidade, a nossa impiedade, a nossa maneira de agir impiamente. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versos de 18 a 25, Paulo traz uma lição assim. Ele diz o seguinte: Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Porquanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Interessante, ele fala sobre esta militância da carne contra o espírito aqui, mas também escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17 ele diz a mesma coisa veja bem o que ele diz em gálatas 5,17. porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne ele se opõe um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis paulo provavelmente está falando da mente e dos desejos da carne a mente tem consciência tem entendimento que aquilo não é correto a luta de um viciado a luta de um viciado é algo terrível ele sabe da consequência por exemplo do álcool mas aquele desejo incontrolável de consumi lo lhe dá uma esperança de que talvez desta vez seja um pouco diferente ele consiga to tomar um pouco menos e consiga sofrer um pouco menos os danos e acaba caindo na mesma armadilha esta militância é terrível por isso temos que buscar sabedoria para administrar então esta luta carnal no verso 24 do capítulo 7 de eclesiastes é talvez seja o versículo mais difícil de traduzir do original diz o seguinte tudo que se tudo que já se foi é incompreensível e muito profundo quem o poderá entender? Eu, por exemplo, quando fui no hebraico, senti uma dificuldade muito grande de coadunar é, cada palavra na frase. Mas parece que ele está falando de algo incompreensível do além, ou talvez da sepultura, do Sheol, do mundo dos mortos. Algo que era muito difícil para o judeu compreender, ou para qualquer pessoa compreender, porque é algo que não faz parte deste mundo, desta vida. Não é mais algo palpável, já passou, já se foi. E é profundíssimo este conhecimento. Vejam que Salomão vivia do examinar, vivia do observar. Vivia esta observação para melhorar a sua vida, para melhorar o seu entendimento. Então, como agora compreender o que já se foi? É algo incompreensível. É como compreender algo que transcende. É como compreender o próprio Deus. É muito difícil porque é uma sabedoria profunda. O verso 25 diz assim: Eu dediquei o coração a aprender. Veja isso que eu acabei de dizer. Eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria. E a razão de tudo para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da tolice. Olha só, ele está dizendo, coração, quase sempre, quando lá, está aqui no Antigo Testamento, coração e mente são praticamente a mesma coisa. Ele disse, eu, eu dediquei, eu coloquei a minha mente, me esforcei na minha mente para examinar qual era a razão de todas as coisas. Eu queria saber qual é a razão de tudo e buscar, então, a sabedoria e a... A razão, talvez buscar a sabedoria com a razão, a sabedoria com o entendimento, para saber então a razão de tudo, qual é o fim de tudo, qual é o propósito de tudo, para compreender a insensatez e a impiedade e a loucura da tolice, ou seja, aquilo que ele diz lá no início, não seja justo demais, aquilo que ele diz no início para buscar a sabedoria, e ele já diz desde o início do capítulo 7, quando ele diz que é melhor estar na casa onde há luto, porque na casa onde há luto, há reflexão, o coração do tolo está na casa onde há festa. Há uma preferência do tolo pela festa todo o tempo, enquanto o sábio, se for colocar as coisas, se for pesar as coisas, ele vai preferir o luto, porque o luto traz alguma reflexão. Aquilo tudo que ele diz lá atrás, ele está dizendo aqui, olha, eu me dediquei muito para examinar tudo isso, para perceber tudo isso, para perceber a razão de todas as coisas, para saber qual é a razão, para compreender a insensatez a da impiedade, a impiedade e a loucura da tolice. No verso 26, então, ele diz, Descobrir uma coisa mais amarga que a morte. Um versículo extremamente polêmico para quem quer polemizar. Descobrir uma coisa mais amarga que a morte. A mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes quem é agradar a deus escapará dela mas o pecador será preso por ela primeira coisa a se dizer aqui é que salomão não está falando mal das mulheres ele está falando de um tipo de mulher que tem um comportamento distinto ele está falando da mulher que serve de laço, ele está falando da mulher leviana, da mulher prostituta, da mulher que se dá à prostituição e faz o laço para apanhar também os homens na prostituição. A mulher que gosta de enganar, a mulher que gosta de trair. E ele diz que quem agrada a Deus, então, não, esse que agrada a Deus não vai cair neste laço, ele escapará dela. Mas o pecador, aquele que não agrada a Deus, vai gostar deste pecado, vai gostar deste engano, e então vai ser preso por ela. Não é mal, falando mal da mulher, mas de um tipo de comportamento, como também fala mal do homem quando diz o pecador, ou seja, aquele também que é um homem leviano, vai ser preso por este tipo de mulher. Ele vai polemizar um pouco mais depois, porque vai parecer agora que ele está fazendo uma distinção entre homem e mulher, e não é isso, vamos entender também. Então não é a mulher que é amarga, mas a mulher que serve de laço, essa sim é amarga. Aí o verso 27, um complemento diz, Vede, diz o sábio, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra, e assim achar a causa, como ele estava dizendo, que se dedicou em tudo para ver a razão, a causa de todas as coisas, e descobrir sobre a sabedoria e a loucura da tolice. No verso 28, ele diz, Causa que ainda busco, mas não achei. Entre mil homens, achei apenas um justo. Mas entre todas as mulheres, não achei nenhuma. Parece agora que ele está exaltando o gênero masculino em detrimento do feminino. Mas também não é isso que ele está dizendo. Há pelo menos três interpretações distintas aqui. Uma delas é, Salomão está falando de si mesmo, então, portanto, ele conhece o seu coração. E ele está dizendo, olha procurei entre mil homens, só achei um, que sou eu mesmo, que é justo, mas eu procurei entre mil mulheres, como ele não conhece o coração dessas mulheres, ele então diz, mas procurei entre mil mulheres não achei nenhuma, mas eu não acho razoável essa interpretação, por quê? Porque lá no verso 20 ele diz que não há um justo sequer e não há ninguém então na terra que não peque, eu acho que ele está fazendo aqui uma profecia, está falando de uma profecia, Havia um entendimento já do servo sofredor, do justo, como é a ideia da história de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Entretanto, eu acho que Salomão está falando do justo Jesus. Não há um justo sequer. Aí procurei entre mil homens, mas achei um que, que seja justo. Mas entre mil mulheres não achei nenhuma eu creio que ele esteja falando sobre o futuro, esteja aprontando para este justo Jesus, que se fez carne, que se fez homem, então, mesmo sem saber, acho que Salomão está falando de Cristo, mas, entre todas as mulheres, não achei nenhuma, porque Jesus encarnou no gênero masculino, e não no gênero feminino, eu acho esta interpretação mais razoável. Se a gente tentar achar aqui é, machismo na Bíblia, vamos, vamos achar porque a gente tem uma linguagem antiga. Mas a Bíblia não é machista, posso dizer isso com muita tranquilidade, eu sou muito machista, a Bíblia não. A Bíblia inclusive nos ensina a cuidar da mulher como ela deve ser cuidada, com, muito, com muita delicadeza, com muito cuidado. E essa nossa luta para deixar de ser machista por conta de todo o nosso... De, por conta de toda a nossa criação, de toda a maneira que nós vivemos Ela tem sido cada vez mais difícil nos nossos dias Exatamente por causa dessas más interpretações e das polarizações ideológicas Então isto é muito ruim A Bíblia não se importa com isso Não é disso que a Bíblia está querendo falar O verso 29, então, termina da seguinte maneira O que descobri foi apenas isto Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Aí você diz, agora, agora a bíblia provou de vez a sua, seu machismo. Não, nada disso. Onde você lê aqui homem é o gênero humano. Poderíamos ler da seguinte maneira, o que descobri foi apenas isto, Deus fez a humanidade justa ou perfeita, como em outras versões, mas ela se meteu ou ela buscou muitas complicações, ou ela se, se meteu em muitas astúcias, como em uma outra tradução. Então, Deus fez a humanidade justa, perfeita, mas ela, a humanidade, se envolveu em muitas complicações. Salomão faz uma interpretação maravilhosa aqui, quando ele, desde o início, começa a fazer os, os pontos e contrapontos, quando ele começa a dizer, olha, a alegria e há luto, há tristeza, mas olha o coração do sábio, ele prefere, ele está, o coração está na casa onde há luto, porque nesta casa há reflexão, tem que ter cuidado com o zombador, com aquele que é tolo, o tolo vai querer estar todo o tempo na casa onde há festa, porque o tolo não vai querer viver ou ter reflexão, e ele começa a fazer então toda uma comparação entre sabedoria e tolice, e ele diz que dedica o coração a verificar a razão das coisas. Ele verifica que não há um justo sequer, que todos são complicados, mas ele verificou entre mil homens e há um que ele encontrou justo. E aí nós verificamos essas três interpretações, que para mim a interpretação mais justa é que ele está apontando, mesmo sem saber, fazendo uma profecia para Jesus Cristo, o único justo, o justo que se colocou no nosso lugar, em resgate por nós, e ele vai ensinar que a sabedoria é boa, a sabedoria é melhor do que a riqueza, a sabedoria é melhor do que o status social, a sabedoria é melhor do que posições, porque a sabedoria torna o homem mais poderoso do que 10 governantes, então que busquemos a sabedoria e tenhamos cuidado com as nossas tolices, com as nossas impiedades, porque nós pecamos, não há um justo sequer, todos pecaram, como diz a carta aos romanos, e destituídos estão da glória de Deus. É necessário, então, ter sabedoria para saber trabalhar, para saber administrar esta militância da carne contra o espírito, esta militância do desejo, da, da tolice contra a sabedoria. E ele, pela sabedoria, verificou que é mais tolo do que o que imaginava. Quando vivemos assim, percebemos que devemos todo o tempo buscar ser sábios, buscar ter sabedoria. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, já ensina no livro de Provérbios. Que o Senhor então nos abençoe. Se você não está inscrito, se inscreva. Se você é, está passando por aqui e já está conosco, muito obrigado pela sua confiança. Se você está no Instagram, obrigado. Pelo podcast, ouvindo, Deus o abençoe. Pelo WhatsApp, em algum áudio, Deus o abençoe pelo Facebook ou até mesmo aqui pelo YouTube. Até a próxima, num próximo vídeo. Provavelmente o próximo será de Atos dos Apóstolos. E no caso de Eclesiastes, será o próximo no capítulo 8. Até lá, se Deus quiser. Um grande abraço.